0: 14 h 14 30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les trois mousquetaires, le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas constitue le roman de Cap et d'Épée par excellence c'est un de ces livres refuges qui ont enchanté tant et tant d'enfance, avec ce pouvoir d'évocation absolument magnifique. Il faut les voir bondir Portos, Athos, Aramis, et puis bien sûr, D'Artagnan, le fleuret à la main, un chapeau à grandes plumes sur la tête. Et puis, et puis euh, toutes ces aventures, ces quêtes personnelles qui constamment se mêlent à la grande histoire, avec cette galerie de personnages le terrible cardinal, la vénéneuse Milady de Winter, et puis bien sûr le galant duc de Buckingham un peu trop près de notre reine Anne d'Autriche. Voici comment le décrit Alexandre Dumas. Il passait à juste titre pour le plus beau gentilhomme et pour le plus élégant cavalier de France et d'Angleterre. Favori de deux rois, riche à millions, tout puissant dans un royaume qu'il bouleversait à sa fantaisie et calmait à son caprice, Georges Villiers, duc de Buckingham, avait entrepris une de ces existences fabuleuses qui restent dans le cours des siècles comme un étonnement pour la postérité. Ça, c'est le Buckingham de papier. Qu'en est-il du Buckingham de chair et d'os Eh bien disons-le, sa vie, sa vie réelle n'a pas grand-chose à envier à celle que lui fait euh, que lui fait vivre et parcourir Alexandre Dumas. Disons simplement qu'elle est un peu plus trouble et qu'elle a d'abord marqué l'histoire anglaise. Le parcours prodigieux de George Villiers, que nous appelons nous Georges Villiers, au départ cadet d'une famille noble qui n'avait pas beaucoup de lustre, ce parcours commence vraiment en 1614 lorsqu'il fait ses débuts à la cour de Jacques Ier. Il a 22 ans à l'époque et il est très séduisant, des cheveux foncés, ondulés, mi-longs, un regard sombre absolument intense, une barbiche bien sûr euh, à la mode du temps et puis un air qui est à la fois très viril et très fin. Bref, il est superbe. Son arrivée à la cour vient couronner une ambition encouragée par une mère qui constamment est là, dans l'ombre qui le pousse. Elle a tôt perdu son mari, cette dame elle est restée seule avec quatre garçons et cinq filles à charge, mais pour tout vous dire, elle n'est pas de celles qui se laissent désarçonner au premier coup de boutoir. Elle a agi pour garantir son présent et surtout pour préparer leur futur, quitte à se remarier plusieurs fois, y compris avec un hobereau rustre et ivrogne, mais riche, nous dit Michel Duchin. Et voilà comment Georges a pu bénéficier d'une instruction plus que correcte. Euh, il a même été envoyé à Paris pour prendre l'air distingué du continent. Vous savez, c'est toujours dans, dans une famille anglaise. Lorsqu'on cherche ce qu'on pourrait faire de mieux pour les enfants, on a toujours tendance à vouloir leur faire traverser la Manche. C'est donc un jeune homme d'origine relativement modeste, mais tout à fait prometteur, délié, volontiers arrivistes, qui a l'honneur d'être, en août 1614, invité à une chasse royale. Voilà de quoi marquer une jeune existence. Et là, dans la belle campagne anglaise, il n'est qu'un courtisan parmi d'autres, mais un courtisan particulièrement avantagé par le physique qu'il affiche en tout lieu. Euh, on peut dire que le roi, euh, N'a dieu que pour lui. Il a été littéralement captivé. C'est vrai que ce roi cinquantenaire, euh, qui est aimable, le roi, le roi Jacques, mais qui manque un peu de grâce, a un goût prononcé, il faut le dire, pour les euh, les hommes jeunes et bien faits. Et il espère beaucoup revoir ce petit Georges Villiers qui lui a beaucoup plu. Autant dire que le royal poisson est ferré. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, en réalité, la façon dont George a été amené à croiser le roi n'a rien d'innocent, vous l'aurez compris. Tout ça euh, relève du coup monté. C'est une véritable cabale dont le but est de détourner Jacques Ier de celui qui, à l'époque, est son favori, le comte de Somerset, qui est aussi euh, puissant, aussi omniprésent à la cour d'Angleterre, qu'il est par ailleurs prompt à abuser de la confiance royale. Avec Georges, tous ceux que Somerset a eu le malheur de, de dresser contre lui se disent qu'ils ont misé sur le bon cheval. Euh, il se révèle un courtisan accompli. C'est un jeune homme absolument brillant dans les domaines qui comptent, c'est-à-dire dans la conversation d'abord et avant tout, dans l'équitation, c'est important, notamment à la chasse, et puis dans la danse. N'oubliez pas que nous sommes à la cour. Bref, tous ces gens-là ont bien l'intention de pousser leur avantage. Ils sont en train de, de jeter le petit Georges dans les jambes du roi, du roi Jacques Ier, qui bientôt va lui donner une charge, et pas n'importe quelle charge, puisqu'il est échanson, C'est-à-dire que c'est lui qui sert les... les breuvages à la table royale, autant dire qu'il est très près du roi. Et Somerset se dit qu'il a des raisons de s'inquiéter, qu'il faut qu'il agisse. Et voilà que, au cours d'une collation royale, se présente l'occasion qu'il attendait, une occasion en or. Et c'est Alain Decaux qui nous la raconte, cette occasion. Quelqu'un renverse une soupière sur le pourpoint tout neuf de l'échanson. Georges, fou de rage, se retourne et frappe le maladroit. Voilà l'assemblée bouleversée. Un homme qui se livre à une voix de fête devant le roi est coupable du crime de lèse-majesté. Il encourt donc la mort. Et déjà, Somerset ordonne de se saisir de Georges. Le voilà perdu, sans appel. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Le roi va regarder l'affaire avec une grande indulgence. Villiers, c'est un petit peu énervé. Bon, il n'y a pas, pas de quoi non plus en faire une histoire. Qu'on le laisse donc tranquille. <rire> oui, et lorsque vous avez la faveur, tout est permis. Et vous imaginez le visage décomposé de Somerset qui se dit qu'il avait une occasion, qu'il n'a pas su la saisir ou qu'en tout cas, il n'a pas pu la pousser jusqu'au bout. Pour lui, il est probable qu'il soit déjà trop tard. L'Académie Byzantina, sous la direction de Stefano Montanari, interprétait cette entrée de la reine de Saba du Solomon de George Frédéric Handel. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Bras de fer à la cour d'Angleterre, un bras de fer qui va tourner court, puisque d'un côté Somerset, de l'autre George essaie de gagner les faveurs de l'un de conserver, l'autre de gagner les faveurs de, de Jacques Ier. Mais le roi a choisi déjà, il a choisi le second. Et puis en plus, il se trouve que Somerset est bientôt enferré dans un scandale lié au décès suspect d'un de ses proches. C'est une disgrâce assurée, c'est bientôt l'arrestation, puis l'exil. Bref, Georges est tranquille et pendant ce temps-là, lui se met à crouler littéralement sous les gratifications. Je cite Henri Suamy. Il accède au rang de chevalier de gentilhomme de la chambre en 1615. Vous voyez que c'est moins d'un an après son arrivée à la cour. Grand maître de la cavalerie, baron Waddon et vicomte Villiers en 1616. Comte de Buckingham en 17 et membre du conseil privé, c'est-à-dire du gouvernement. Marquis en 1618, amiral en 19, commandant suprême de la Navy, pas de doute, celui qu'il faut désormais appeler My Lord Buckingham s'effrayer dans les eaux saumâtres d'une cour qui, c'est vrai, est assez avantageuse aux personnes qui présentent son, son apparence, ceux qui, au fil des années, vont essayer de contester sa faveur en seront pour leurs frais. Alors, est-ce qu'il est qu l'amant, au sens propre du roi vieillissant Personne n'en sait rien pour tout vous dire, c'est vrai que l'attirance de, de Jacques Ier pour Georges est évidente, sa fascination pour sa jeunesse, pour son charisme, tout ça, ça a été le moteur d'une ascension vertigineuse, avec même au-delà une, une véritable forme d'emprise. Je cite encore Alain Decaux « Il faut lire l'extraordinaire correspondance entre Jacques et Buckingham ». Tenny, c'est le surnom de Georges, appelle le roi papa, mais en même temps, il jure qu'entre eux, il y a plus d'affection qu'il y a entre amoureux de la meilleure espèce, je veux dire mari et femme, c'est cité dans le texte. Le roi parle, là encore on cite, de mariage indissoluble. Il appelle Tenny mon doux enfant, ma femme, et signe votre cher papa et mari. Bon, euh, ça n'empêche pas Georges de fréquenter les femmes. Par ailleurs, on a connu la même chose à la Cour de France euh, un tout petit peu plus tard, avec Saint-Mars et, et, et Louis XIII. Bref, euh, Georges va quand même épouser une aristocrate qui s'appelle Catherine Manners, qui est tout à fait... alors elle, elle est du meilleur monde semble réussir à ce jeune homme mais il en veut davantage chaque jour, il est insatiable ils sont tous dans le même genre, vous savez ces, ces jeunes ambitieux, ce que maintenant il voudrait c'est peser carrément sur la politique de l'Angleterre et donc sur le concert des nations d'Europe dans une période de crise diplomatique entre Stuart et Habsbourg, il se met en tête de négocier un mariage entre le fils de Jacques Ier, le prince Charles et l'infante d'Espagne vous avouerez que c'est ce qui s'appelle une grande ambition, ça n'a rien d'évident. Les deux hommes, Georges et Charles, qui s'entendent bien, décident en 1623 de prendre les devants et les voilà qui s'en vont secrètement à Madrid. Et c'est pendant ce voyage en Espagne, alors on passe par tout le continent, et c'est lors d'une étape parisienne que Georges aperçoit pour la première fois la reine de France. Eh oui, la voilà, Anne d'Autriche, avec ses cheveux clairs, avec son regard vert, et puis avec cet attrait particulier que procure une très très haute position, elle est la reine de France, donc elle est inaccessible. Ah voilà de quoi titiller l'amour propre de Georges, qui est poussé d'une certaine manière par un besoin pathologique de relever des défis toujours plus élevés, et qui se dit qu'après tout, il pourrait peut-être un jour conquérir la reine de France, ça paraît inouïe, n'est-ce pas Alors, il doit continuer son voyage, il est toujours sur la route de Madrid. Et là, comme Georges et Charles auraient dû s'y attendre, les discussions diplomatiques vont achoper sur la question religieuse, évidemment. Et ça se termine dans un véritable fiasco, ce qui ne va pas empêcher Jacques Ier d'élever son favori à peu près au même moment, à la dignité de duc. Il est maintenant carrément duc de Buckingham. On se demande s'il s'arrêtera un jour. Quand même, Georges n'a pas aimé hein, d'essuyer un véritable camouflet à Madrid, il n'a pour autant pas dit son dernier mot. Quoi de mieux, se dit-il, pour irriter les Espagnols, que de se tourner vers la France. Et le voilà qui travaille à l'union euh, entre Charles, donc du prince héritier d'Angleterre, avec Henriette Marie, qui est la petite sœur de Louis XIII. Problème Jacques Ier refuse les clauses que les Français réclament en faveur des catholiques anglais persécutés par le pouvoir protestant de, de du, du roi du roi Jacques. George Syrite. Il se dit que c'est pas possible, qu'il ne va pas encore essuyer un Échec après Madrid-Paris, non, ça n'est pas possible. Il tape du poing sur la table et avec une certaine impudence, il parvient à imposer au roi vieillissant ses vues. Jacques n'arrive pas à lui résister. Quand c'est Georges qui parle, que voulez-vous euh, C'est toujours lui qui a raison. Et l'idée d'un mariage avec cette princesse française, avec la sœur du roi de France, est validée. À ce moment-là... Georges décide d'aller personnellement quérir la future mariée à Paris, ce qui lui permettra de parler directement avec le cardinal de Richelieu, considéré comme le plus grand homme politique de son temps, ce qui lui permettra aussi, disons les choses honnêtement, de revoir Anne d'Autriche. Et voilà que en mars 1625, le roi Jacques Ier vient à mourir, c'est donc son fils qui monte sur le trône, qui devient Charles Ier, qui repousse un petit peu le, le, le départ de Georges. Forcément, il y a toutes les cérémonies, etc. Mais en mai, une ambassade absolument extraordinaire arrive à Paris. Et je cite là Philippe Erlanger. Buckingham fit une entrée mémorable. Il frappa les Français d'un tel éblouissement qu'en un jour il devint légendaire. Il parut au Louvre, dans tout l'éclat de sa réputation, de sa puissance, de ses joyaux, et de sa beauté, les dames le contemplèrent, subjuguées. Et parmi ces dames subjuguées, il y en est une que son mari dédaigne depuis longtemps, qui est âgée de 23 ans, qui a envie de se sentir vivre, qui se dit qu'après tout, ce n'est pas parce qu'on est reine de France qu'on n'a pas le droit de vivre. Elle s'appelle Anne d'Autriche et ça y est, déjà, son cœur a chaviré. Rondeau de The Morse Revenge de Henry Purcell, l'orchestre baroque de Fribourg était sous la direction de Thomas Engelbrock. Thomas Engelbrock. Il ne faut pas de trop... Euh j'ai un petit peu écorché son nom. Alors, à côté de, de la reine Anne se trouve celle qui est un peu sa conseillère, si vous voulez, d'aucuns diraient son mauvais génie, la duchesse de Chevreuse, très proche elle-même de l'ambassadeur d'Angleterre. Ce qui veut dire que les Anglais euh, euh, sont très très bien en cours, n'est-ce pas Et tous deux vont se mettre, l'ambassadeur et, et la duchesse de Chevreuse, vont se mettre en tête de pousser la reine dans les bras du duc de Buckingham. Et voilà Anne euh, qui entend chaque jour maintenant encenser Buckingham. On évoque euh, la joie qu'une femme devrait éprou éprouver dans ses bras, etc., tout ça fait naître des, des idées dans l'esprit d'Anne d'Autriche, bien entendu. Il faut dire que euh, autant Louis XIII est un homme froid, distant, extrêmement torturé, mal dans sa peau, et non de moins qu'on puisse dire qu'il ne fait pas grand mal à son épouse, autant Georges a l'air, comme ça, quand on le voit, d'être euh, l'amant idéal. Alors, quand enfin Anne a l'occasion de voir de plus près le bel Anglais. Disons-le, elle est d'emblée envoûtée. Des sentiments inconnus l'envahissent, elle se sent d'ailleurs désirée. Alors, bien sûr, ce n'est qu'une première conversation, mais c'est une conversation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est prometteuse. Or, comme politiquement Georges n'obtient pas grand-chose du cardinal de Richelieu, il a l'intention de se raccrocher à ses succès, à ses succès de joli cœur, si l'on peut dire. Peut-être que son but aussi est d'humilier Louis XIII, après tout. Bref, il va revoir la reine. Il y a toujours du, des gens dans la, dans la pièce. Vous imaginez bien que la reine de France ne, ne voit personne en, en intimité mais enfin, Georges peut néanmoins constater qu'il la séduit et vient le moment pour la cour de mener la petite Henriette Marie vers Boulogne et la reine fait partie du voyage, malgré la méfiance de Louis XIII et de Richelieu, qui ne perdent pas grand-chose du manège de Georges Buckingham. Eh bien, l'Anglais continue de courtiser la reine de France. Le, voilà qu'à Amiens, on est là le 7 juin, la reine se promène au crépuscule près de la Somme. Elle s'éloigne de ceux qui l'accompagnent et la voit voilà seule. Enfin, quand je dis seule, Georges est là, bien sûr, juste à côté, tout près, vraiment tout près. Franck Ferrand sur Radio Classique. Puisque vous avez été sage, je vous livre le récit que nous donne Alain Decaux de la mort de Buckingham. Quelqu'un veut lui montrer un plan, il s'arrête, se penche et c'est à ce moment précis qu'il se sent pris à bras-le-corps. Il entend une voix prononcer Dieu ait pitié de ton âme » et dans le même instant, une lame s'enfonce dans sa poitrine. Buckingham, à voix basse, dit « Le misérable, il m'a tué ». Lui-même, il arrache le couteau de la plaie, il fait quelques pas, il titube, on le soutient, il tombe sur une table, glisse sur le sol, il est mort. » La Duchesse de Buckingham paraît au premier étage sur le balcon intérieur. Ce qu'elle voit, c'est le cadavre de l'homme qu'elle aime passionnément. Elle veut se jeter du haut du balcon, on l'en empêche. On emmène Felton, donc l'assassin. La foule le voit passer. Ceux qui s'élèvent, ce sont des bénédictions. Une femme dit à haute voix « Dieu te bénisse, petit David ». Felton n'en sera pas moins pendu. Puisque l'antéchrist a disparu, le peuple anglais va-t-il se réconcilier avec son roi Non Creuser le gouffre, trop de méfiance, trop de reproches, trop de courroux. Dans l'esprit des puritains, la personne du roi s'identifie à celle de son mauvais génie. Au bout de la route, pour Charles Ier, s'élèvera l'échafaud. Il y aura un autre épilogue à cette histoire. Plus tard, quand Richelieu présentera Mazarin à Anne d'Autriche, il lui dira simplement « Il vous plaira, madame. Il ressemble à monsieur de Buckingham. » Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci à vous pour ce récit qu'on peut réécouter ou podcaster sur radioclassique.fr. Et puis je vous souhaite un excellent week-end et à la.